0: Здравейте! Вие слушате живота и други неща. Аз съм Сибина Григорова, срещу мен е Асен.
1: Здравейте!
0: Един призрак броди над България и това е призракът на еврото. забелязвам много оплашени хора от Стефан Янев до Костадин Костадинов, силно притеснени. В същото време, доколкото се разбра, тези хора си или част от тях си дължат спестяванията в евро. Излязоха днес данни на Бортбеге, които показват, че влоговете на Стефани Пенка, семейство Яневи, са в евро. Също и на няколко а, вакцинирани антиваксари, също.
1: Точно така, да.
0: Спастяват в евро.
1: И това обобщава в известна степен особеностите на българската политика. Естествено, че всичко е менте и не ме гледай какво правя, слушай ме какво ти приказвам. Тия хора сега се опитват да станат знаме срещу приемането на еврото. Неизвестно защо, в смисъл... Много, Според мен да, е твърде очевидно защо и твърде известно защо, ще предизвикват референдум, референдум не може да се предизвика по този въпрос, между другото, по закон.
0: Няма значение на тях, не им пречи да обикалят България да искат да има референдум. Не им еферено. пречи, да.
1: Дига рейтинга, слага ги, там качва ги нагоре в така наречените социологически изследвания, но все пак за нашите слушатели да кажем, че приемането на Еврото е част от Лисабонския договор, който е ратифициран от България и от Българското народно събрание. Когато има ратифициран международен договор, въпросите от него не подлежат на референдум. И това е ангажимент, който България поела в 2007 година с приемането си в, за член на Европейския съюз. От тук нататък всички вариации са локава го, както се казва, и имат някакви други цели. Те нямат икономически нямат икономическа цел. За, Слушал за Гоянев, извиня, слушах Гоянев как говори, че българският лев бил последното къще на българския суверенитет. За да не съм много емоционален и да не говоря цинизми, по негов адрес, само ще кажа, че България от 1997 година е в паричен съвет.
0: Точно така, ние сме в валутния борт и всъщност то, е, българския лев беше вързан за, за немската матка и сега е а, вързан за еврото. Тоест не става дума за. Като това... това
1: беше предвидено. Еврото беше планирано тогава. Трябваше да влезе 99-та година. България искаше бързо да приеме валутния борт, за да ни спаси именно от такива като Янев, които управляваха тогава държавата докараха хиперинфлации, фалираха и катастрофираха всичко, изпокрадоха банките. Големия и залог така, е над банките. Така отиде суверенитета. Но става дума, връзването към марката беше предвидено като преходен период, защото еврото вече беше в ход и официално влезе в сила на 1 януари 1999 година.
0: Но понеже идва твърде сложно за обясняване от страна на българската журналистика за това какво би се променило като регулация на целият банков сектор в България, много по-лесно е да се говори през цената на хляба, на топлото, на а... топлото, мекото. Топлото, светлото,
1: мекото и така нататък. Нали? Толкова им стига къл.
0: Да, и всъщност ние в последните два месеца а пак българските медии, българските анализатори, българските изследователи на общественото мнение не успяха да обяснят на хората, както им казват, как, какво е инфлацията и доколко българската инфлация е независим процес, който се случва тук в България и е плот на правителството на продължаване промяната и неговите коалиционни партньори. Всъщност не успяха да обяснят, че инфлацията е Част от някакъв процес, който се случва във всички европейски държави, поради свързаността на економиките. Сега по същия начин, според мен, е това, което няма да успеят да обяснят е как би работило работил еврото и че ролята на Българската народна банка. Нали, да си спомним избора на управителя, който не успя да се случи, всъщност колко голям беше залога, че всъщност тази роля, тя ще бъде отслабена силно когато България влезе в Еврото.
1: Особено на банковия надзор.
0: И, точно така, на банковия надзор и няма да могат да се оценяват банките по критерии, които ние си искаме, няма да могат да се Раздават кредити по начина, по който всички знаем балона с КТБ, който се случи. Та долу накратко, това е ситуацията. И тези хора си имат знамена. Само да ти припомня, вчера ние пресичахме тук, така по улица Дундуков, и видяхме едни хора с знамена. Помниш
1: ли? Помня, да.
0: Кои бяха тези хора, значи? Тия
1: хора ги виждам през ден, понеже наистина сме близо до институциите, така да се каже, и минавам а, често, и непрекъснато някакви с знамена и с хоругви се мотат тук по Дундуков да протестират срещу нещо. Вчера се оказа, че протестирали, защото Кевър, вчера събута, Да. защото мисъл почивен ден, никой не работи и така нататък. Кевър искали да вземат помещение на младежкия театър. Не, не,
0: вчера са протестирали срещу цените на ТОКа.
1: Вчера са протестирали, а да, да. не разбрах. Имаше... Аз мислех, че този сюжет, дето кевър, не. лошите искали да вземат от театъра, ама то Гроздан Караджов е казал, че няма как да стане. Това само с негов подпис може Ти, да, не, да, не, да стане. Те не, затова те за
0: цените са протестирали. Но заглавията no. в медиите бяха ВМРО излезе на протест срещу цените на ТОК.
1: Значи ако имаше ВМРО... 17 човека. Да,
0: 20 човека. Да,
1: това е истина. Тогава,
0: И... Обаче, ако ВМРО са 17 или 20 човека, тогава защо и отразяваме и защо се занимаваме с тях. И Ако не им. са 20 човека, а са повече, тогава защо ги наричаме ВМРО?
1: Мога да ти кажа най-краткия журналистически вид. Слушам. Водещ по на телевизионно предаване казва: Нека да обясним простичко за хората. Току-що го измислих (сък) в вица, но е напълно реален, защото невежи и неграмотни хора, преработени трябва да се каже също, които наистина не разбират в никаква дълбочина повечето от въпросите, непрекъснато ползват това тапашко клише, нали, нека да обясним по-просто за хората.
0: Сега ми е много интересно, понеже днес, докато записваме този подкаст, трябваше да стане преместването на беженците от а, морето, от Бургас от Варна от а, златни пясъци към вътрешността на страната, станциите, които са а, направили от щаба за тях. И забелязвам голям смут от същите тези хора, които искат да обяснят простичко, тъй като се оказва, че част от украинците не желаят да тръгнат. Тоест, какво означава не желаят? Те казват, че биха се или се върнали в украйна част от тях, или биха останали на квартири, където да се. Сами да се грижат за себе си. И
1: е логично, защото по морето през лятото е на валица. Има глад за работна ръка, очевидно. И те се надяват, че там ще си намерят места, за да работят.
0: Въпросът е, че още журналистика тук на място, тук за мен, до този автобус, в който няма хора, не знае как да реагира и не може да обясни каква е драмата всъщност. Има ли драма къде е? Те снимаха първо това, което забелязах от живите връзки и снимаха първо почивните станции. Почивни станции ли са? Да, местата да, не, където ще ги иместят. Да, почивни бази
1: на определени да. държавни предприятия, министерства и така нататък.
0: Да, и всъщност това, което трябва да направят сега, е да свържат точките и те не могат да го направят. Въобще не има ясно. Всъщност къде е проблема? Проблема е, че България е на път да загуби някакви интелигентни хора с образование, които биха могли да се включат в работната ръка на тази държава и да произвеждат продукта. Защото тези хора хубаво ще останат по морето, но по морето е ясно, това е сезонен бизнес, който е свързан
1: с сферата на услугите са камериерки, чистачки, келнерки и така нататък. Нали, няма, няма особен смисъл. Има Точно така. И всъщност е, тук да?
0: според мен е това, което. А, защото аз не мога да обвинявам сега държавата, че тя не успява да интегрира тези хора, тъй като първи ангажимент на държавата е да им намери подслони храна. Опаче си мисля нещо друго, че може би българския бизнес под някаква форма трябваше вече да е отишъл и да е направил а, снимка на хората, които са там и да види как може да ги интегрира, защото. Хора няма, нали? Това е ясно. Ясно поръча, трябва да научат добре езика и оттам нататък, след три месеца учене на език, предполагам, че те са напълно готови да се впишат в българската економика. Обаче тук българския бизнес, съдейки по това, което се случва, а, протеста на превозвачите преди две седмици, за който последва. Превозвателските свикнали... организации, които да.
1: плачат за съветския газ и така нататък. Те са свикнали, са свикнали да видят
0: някоя европейска програма, някой лев от там да дойде, голяма част. И от
1: да държавата да им даде нещо да, това. Наистина... то
0: тук не, не искам да генерализирам за целият бизнес, по-скоро искам да говоря за лицата и хората, които говорят, за Ричард или Беговците, на всеки Които се сексу. представят
1: за представители на бизнеса. И сега тия дете от бизнеса, които са, защото има доста добри български бизнесмени и доста добри български предприятия, които нито разчитат на субсидии, нито разчитат на там държавни поръчки, хаос, аутхаос и така нататък, които развиват истински бизнес, които не знам защо се оставят те самите да, да бъдат слагани под общия знаменател български бизнес на всички създадени от Солца и от Ченгетата, така наречени работодателски организации.
0: Еми, защото то не е много лесно да вземеш властта, така образно да, да го кажа. Отделно, че ти за да вземеш властта, трябва да отделиш някакво време и ресурс, в което да не се занимаваш с бизнеса си, за да можеш да дефилираш, примерно, по телевизиите, по някакви форуми, да претендираш, че представляваш този и онзи. Ясно си спомням преди години, когато с тебе водехме едноименното предаване по БН-те, животите и други неща, и тогава пак имаше някакъв казус с българските производители, да кажем, на хляб и на кашкавал, които бяха. Да се договарят с варигите, които продаваха на хората ефтини, чужди некачествени стоки. И човека, който трябваше да говори, сега няма да кажа имена, но беше единствения човек без бизнес. Тоест, те бяха една организация, всичките наистина произвеждаха нещо, но този, когато извадиха на преден план да вее знамето и да ходи по телевизиите, беше човека без бизнес, който, нали и да изгърви.
1: продължава да ходи.
0: Така ли? Той е човек. А, то, по- то, тоест, и добре да. се спомняш каза се.
1: Денков казва: министъра на просветата на образованието, понеже все пак 24 май беше скоро, нали, върви народе възродени и така нататък. А и матурите предстоят да ти кажа съвсем скоро също. Така. Денков казва, българските деца учат с 25% по-малко от връстниците си прилага графика от някаква европейска статистика, естествено, където се оказва, че успешните държави като Холандия, като Франция, нали, учат по 9-10 хиляди часа годишно децата, нашите учат 7000 и са на последно място. Но, това е ясно, търси се някакво решение, нали, той предлага да се увеличи с една седмица учебната година и така нататък, нали, друг дебат. Но това, което ме ошашави е, че има някакви сайтове, блогове, не знам точно как да ги нарека, по-скоро е сайт това, където българските учители, точно както и българските работодатели, по същия начин, започват да протестират, да разправят срещу Денков, естествено, за, за тая работа, да разправят, че статистиката била фалшива, че българските ученици били много така умни, че българските учители много работели. Тоест, паралелната реалност, която се опитват да чертаят определени среди, тя е проникнала във всяка сфера на обществото и е всъщност много по-страшна, отколкото поне ние до сега сме си мислили.
0: Ако си спомняш, по време на COVID, аз направих една учителска група. Спомням си. Да, да. и в тази учителска група, всъщност, предполагам, че 70% от хората са учители. Тоест, залагам, че има някакъв голям процент хора, които просто наблюдават а, като мене, Аз не съм учител, но да кажем, имам някакво отношение към тези неща. И всъщност, поста, който ти а, цитира преди малко, идва от там. Един учител го е написал. И аз още в... тъй като за удължаване на учебната година се говори от години. Ясно е, че 15 септември исторически е възникнало като дата и се е утвърдило във връзка с събирането на рекордата. Децата трябва да съберат рекордата и след това да отидат на училище. Много дълго време децата са били работна ръка, когато економиката е била... Върху физическия труд изградена. И сега, аз многократно съм пускала в тази учителска група постове, свързани с изтегляне на учебната година по-рано, удължаването и по-късно. И винаги отговорите са били едни и същи, които сега са много добре обобщени в този пост, който Асем ви цитира и който гласи следното. Ще накъсаме учебното време. в смисъл, Ако го удължим, смятат, че ще го накъсам. Ще лишим българските семейства и учителите от почивка през септември. Ще започваме в началото на горещия септември и ще стоим до по-късно през горещия. И юни, за сметка на почивните дни през останалата част от годината. Разбирате да. ли? В смисъл, ние заради едни климатици, реално да. децата могат ще да стоят неграмотни. И после такива като Костадин Костадинов и като Стефан Янев, че им говорят за ще референдум за еврото, за еврото.
1: и колко е страшно.
0: Аз не мога да повярвам, тега. че всъщност на едни аргументи, които са свързани с бъдещето на нацията, ние отговаряме с битовизми, че в Ведико и се училище в Стара загора няма климатици. Освен
1: това, с напълно решими въпроси, климатиците отдавна са ефтини, не са никакъв лукс и така нататък. И освен Но... това, цялото
0: население, друго останало, работи през септември. Който тъчува, населението тучива. работи,
1: нали? Това, ако е така, пожегата ти е в Гърция изобщо не трябва да учат. Те трябва да учат да кажем декември, януари, февруари, там 3-4 месеца другото време, понеже е топло в Гърция, по-топло е тук. И сигурно не учат, но истината е, че пак от тая статистика, която гледах, в развитите държави децата почиват около 9 седмици или 10 седмици. Нашите почиват 14. А ти само се вече... смисли
0: месец, колко работни дни има, генерално.
1: Така, 14 седмици е огромно време. Освен, освен че тия децата, каквото научават миналата година за 14 седмици, то отива неизвестно къде, нали, в кавкула старите на, на детските мозъци. Друго, че това са 14 седмици доста, да не кажа терор, но доста сложно време за родителите, които трябва да се организират по някакъв начин, да ги гледат тия деца, да ги пазат, да им поддържат по някакъв начин формата, да ги водят по почивки, лагери и така нататък. Не, и да
0: ги водят по частни уроци. Същото да целият сега. зор за, за образованието и цялата се против от страна на учителите е свързано с това, че на няколко пъти Денков казва, че образованието трябва да е така построено, че да не стои на частни уроци. И това не е първия човек, който го казва, това е абсолютно една добре пазена тайна че в момента, в който се увеличи времето в което да, да учат децата в училище, променят се програмите, така защото това е другото нещо, за което той говори, да се адаптират към по-лесни и по-логически свързвани, тогава ще станат излишни и частните уроци. Ако дъщерят и разбира за какво и говорят в училище и учи достатъчно дълго време, тя няма да има нужда да ходи на частни уроци. Това е работата. А като си говорим за почивни и работни дни, между другото, една история от седмицата, която е свързана с ГЕК, КПП, гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андрево, там се случва целия ветеринарен и санитарен контрол на плодове, зеленчуци животни да, Като външна
1: граница на Европейски съюз. Да, които влизат
0: от Турция въобще от цяла Азия към, към Европа. Та на 31 декември, един заместник председател, да кажем, на Българска агенция по безопасност на храните. храните на 31 декември, в, ако не се лъжа 22 часа и 26 минути, абсолютно тогава, когато хората вече Това, изподяват шампанското. Да. Вкарва в системата на Българската агенция по безопасност по храните договор с фирма Евролаб 2011, която е избрана да осъществява целият санитарен контрол по граница. което е яко. Защо го правим 31 декември? Защото... За
1: да празнува спокойно да е сигурен, да, си си да е сигурен, че си е осигурил семейство за следващите поколения и така нататък. Има си и мотивация в цялата работа, не е случайно. Но истината е, че това е уникално престъпление, огромна кражба, която е текла 10 години, че сега са мобилизирани всевъзможни хора да лобират за тая лаборатория, защото естествено на лабораторията и беше прекратена работата, но па естествено, естествено като за българска организация имам предвид, т.е. като за организация по-български по-скоро, не беше направено това така, че веднага работата на тази лаборатория да бъде поета от друга лаборатория на място на капитан Андреев, в резултат на което се редат някакви огромни опашки с тирове от турска страна, турците недоволстват има известна турбуленция, но така или иначе това пак е въпрос на бъдещето на България, не е въпроса на временния битовизъм и сигурно ще има още 10 дена или 20 дена опашки, но решение на това въпрос има и ще се намери. По-важното е, че наистина се е една огромна корупционна схема. Точно така?
0: Нека да в какво е престъплението. Всъщност, че е една дейност, която е а, доходоносна дейност за държавата, тя трябва през лаборатории да, да прави проби на животните и за това да. И на храните. За, и на храните. И за това да вземе.
1: Да, да гарантира, че на територията на България и съответно на Европейския съюз влиза чиста от гледна точка там фитосанитарна и така нататък стока.
0: Да. Когато влязат камионите, те на определени платформи ги разтоварват. Това нещо струва пари и цялата тази дейност, която е от една страна отговорна, от друга страна тя е доходоносна, тъй като е източник на приходи за държавата. Държавата решава през последните 12 години да, да я даде част на частна фирма.
1: Какво ли съвпадат тия 12 години? Нещо с глобалното затоплено според мен. И на стига до там, че няма един кадър от тази лаборатория за 10 години. Има формално сложени камери вътре, които са отрязани и кабели. Даже
0: няма кабели. Да, сега.
1: Реално няма кабели. Се чуда, спореден път, тая прокуратура. Жива ли, е, не е ли жива? С какво са заети, имат ли други по-важни и работи? И те сега най-вероятно
0: ще разследват, както се случи с почтите. когато хакнаха почтите, те тръгнаха да разследват почтите. Всъщност, какво се случва, как реагира прокуратурата и българската държава? За сега прокуратурата не е реагирала, но ден, след като човека подписал на 31 декември въпрос, златен договор, е освободен къпа компи, се намесва. Тоест комисията с бившия председател Сотир Комисията на
1: бившия Да,
0: точно така. И започва разследване за конфликт на интереси на заместник министъра на земеделието Иван Христанов. Разбираш е. Това е точно като с пощите, когато ги след като стана хака на пощите и те А самия празнуващ,
1: да раз... той е на нова година, не, не, не е обект на разследване.
0: Не, не, не. Тук в България винаги Образно казано, жертвите, нали, нека широкото понятие на тази дума да вземем, но винаги те се разследват, ако забележите.
1: Да, те, защото са си го търсили. В същия случай, между другото, е, повтар... казал съм го и друг път, ама ще го повтарям, докато има поводи. Един а, съименник на великия български президент Георги Първанов. Значи Георги Първанов от а, НЕК и от Бех там от Български енергиен холдинг, който подписа без санкцията на абсолютно никой друг анекс, заради който България плати на Русия милиард милиона евро за да си купиме неизползваеми реактори. Тоя човек никога не е бил разследван, някаква проверка там мина за мина и се заправи и сега този човек е представител на българската държава в рафинерията Локоя. Това е българското правосъдие, това е българската прокуратура, това са българските навици, привички и така нататък. Цинизъм, такъв отвращаващ цинизъм, наистина.
0: Какво да обсъдим? Така наречения български закон Магницки или литовска онлайн телевизия, която спела да събере за 3 дни 5 милиона евро, за да купи на украинците Байрактар, като от турците. Май, май второто, аз така или иначе вече го почнах.
1: Ти го почна и това е наистина интересна кампания. Първо, самия факт, че са искали да купят не каски и бронежилетки за литовските граждани, които евентуално са подложени на какво беше там, на геноцид и обстрел в Украина, неизвестно от кого, кой ли. А са си сетили да купат Байрактар. Говорили са с турците, с турската държава. Онези да им разрешат да купят, защото това е реално частна покупка. Ти като физическо лице или като организация няма никакво значение, но нито си държава, нито си военна армия, нито си нищо и си купуваш един байрактар така че те се се разбрали с турците, разбрали се с украинците, обявили са онлайн кампания, която са предвиждали да продължи 2-3 седмици. 3 седмици
0: мисля, че предвиждаха, обаче да, за 3 дни успяха да сипят
1: всякакви реклами. 3 дни са събрали 5 милиона евро.
0: Да, а нашето е готиното. Готиното е, че първо това не е някаква не вид е на, на републиката, а е интернет-телевизия. Този известен журналист, разбира се, да. който е инициатор на кампанията. И второто, което ми направи впечатление е, че в. В фондо набирането се включват министри, включва се бившата премьерка, музиканти, бизнесмени, т.е. това е обединение на цялата нация в някаква кауза, без да има значение кой го прави, коя медиа, с. просто има една готина идея, защото то е символно, Байрактара се оказа най-мощното, и най-ефективното оръжие, този безпилотен самолет, за унищожаване на руските танкове,
1: кораби, кораби, кораби.
0: също така. <laughs> да. И това е символ, че една друга държава успява с гражданска инициатива да купи това смъртоносно за руснаците.
1: Това е уникално оръжие. То е, не, не знам дали знаеш, той е в голямата си част е произведен от пластмаса. Не. и радарите, много трудно го виждат. Или ако го виждат, го виждат като неясен образ, не могат да те локализират, да заключат, така да се каже, за да сложат цел върху него и да го свълят. И това е само една от причините да е толкова ефективно уражие. Просто го казвам като любопитен факт.
0: Е другото такова уражие, само че нали, в по-малък мащаб са тези дронове, които специално разработиха американците Phoenix Ghost ли се казваха? които от, а, се насочват от а, разстояние, просто за, за разлика от другите дронове могат да изминат много по-голям път и след това се самоунищожават.
1: Часове наред да дебнат и така, но не съм чул за тях нищо. Но па има свети Джавелин, са нарисували украинците на една страна. Джавелин, между другото, означава копие. Който е гледал Олимпийски игри там, Олимпиада, леката атлетика, като пише Джавелин, тая странна дума. Нали, това е, всъщност означава копия. Всъщност е света след...
0: Джавелин, защото това Свет... е мадоната, okay. която... Да, добре. Вътвърта, която държи въоръжената е Мадона. Вместо да държи младенеца, държи оръжие. Между другото, това е предизвикало, разбира се, ответна реакция от страна на църквата, която казва, че не е добре, но, но то е реплика на една Мадона, пък която преди държеше калашников. Там има някакви разкази за. Добре, да кажа се...
1: на църквата, че Свети Георги държи копие, което също е оръжие. И Джавелин, което така и така означава копия, според мен спокойно може да мине за канонично. Измислих го, колко си пича, добър. Коруинците ще им кажат. Така...
0: Закона Магницки. Сега, за Закона Магницки можете да не слушате нас. Можете да чуете подкаста на Правосъдие за всеки, които много добре са обяснили а, за какво става дума. Малко, малко пред история малко дълго обаче. И
1: подробно са го обяснили. <laughs> трябва да си нерви и известни познания. Но, но наистина е подробно и много ясно обяснява за какво става въпрос. Преди така е.
0: няколко дни излезе новина, че Асен Василев готви закон, който да може да разреши да се прави списък на хора, които са санкционирани в българската държава, без съд, Не, без присъда, без. Агенция
1: за економическа и финансова сигурност на държавата. И всъщност този закон магнитски, което е в кавички, защото то няма да е закон магнитски точно, е част от подготовката на това нещо. Сега Чуйте ония подкаст на правосъдие за всеки, ако ви е интересува в подробности за закона, но нас не чуете за това медийно какво се случва всъщност в пространството. Това е проект, той не е готов, не е дообмислен, не е представен окончателно и от някъде обаче вражеските сили са го докопали и го извадиха веднага по медии, които са категорично свързани с... Не знам как да ги наричаме си бина, С рублите тия. може би да правим. С рублите, ама то вече и това става клише и не знам какво да говорим. Тия хора, които не са за европейското развитие на страната. И които всъщност биха могли да бъдат а, пострадали от един подобен закон. Това са е бившата управляваща шайка. И много хора около него. Така или иначе това беше извадено предварително. А да кажи си,
0: че излезе в епицентър <същ> и, и повече няма нужда, какво да обясняваш според мен. И след това беше взето в българското национално радио и беше представено като проект закон. Всъщност абсолютно никой не знае какво. Всички автори се разграничиха от него. Него и няма как подобен закон да мине през Министерството на, на Сен Василят. Нали? Това е ясно, че, А се прави нещо подобно, което е свързано с закона Магницки. Защото след като са били наложени санкциите на по закона Магницки на определени български лица, които всички да, знаят. Те не
1: можаха да влязат в сила в България. Даже някакви съдилища се обявиха срещу тия санкции и така нататък. Е, разбира тази. се, само
0: Орден Стара планина не им дадоха накрая за. Точно така. Точно <laughs> да, така за така, принос към българския бизнес, економика и демокрация. Да, за това трябва да се пълни някакъв юридически вакуум, има работна група. В тази работна група обаче, която е към Министерство на правосъдието, има хора от ведомството на Сен Василев, т.е. ако се прави нещо, би се правило там. Накратко, както започнахме с, че при, часовите не са това, което но ти по друг начин го формулира в началото на на подкаста и, и в случая всичко привидно е измамно и не става дума за това. Но, ако искате мод, е модни съвети да контра, слушате... Това
1: контрадезинформация с цел превенция на бъдещи щети.
0: Да, но за още модни съвети можете да, да четете Епицентър. Ние миналата седмица ви казахме, че там следят нивото на панталона на премиера и неговата вратовръзка. Забелязвам, че тази седмица са направили анализ и на облеклото на... Ще да кажа първата дама, но тя не е първа дама, жената, на... жената до премьера, така. която според... Дебе,
1: тя си му официална жена.
0: Естествено беше, губавна да. се. Която не е била достатъчно добре облечена по време mm. на визитата си в Рим. А, не са съгласни с слагала... кои
1: критерии. Според кои критерии? Е,
0: според уния критерии mm. същите, които са свързани с дължината на панталона. Веднага са Подба бувала...
1: централа Лада от 80-те години.
0: Добре, бурда и какво беше още някакво възписанията. А слагала, много бързо си махала токчетата и си слагала пантовки. Освен това, косата и е не била добре издухана. И... Още ред такива неща, които а... не са харесали в епицентър. А бойко, как им викаше фъш, фъш и тогава отиват да. по телевизията. Сега А-а-а. няма фъш, няма мъж. Чуди Фостър, според тебе, дали си издухал.
1: <сък> а ви гледах и на една снимка беше се
0: издухал. Кажи защо? Издуха нам беше май, да. между другото, но, но май не бяха поедисани корените. Според мен не има тук бяла коса и не знам от българската публика как ще приеме участието и в новия сезон на Продетектив.
1: Да, сега тук свършваме с Майтапите, защото True Detective е изключително култов сериал. Може би втория най-култов на HBO след. А... Не, 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 Game... не казвай
0: Westworld. А, добре, Гейм. Добре. Тро... А Westworld, къде го се слагаш тук в. А, се слагаш, тук? в... Във тройката е. Нали? В тройката. Е. Да, аз си да. имам друга класация.
1: <laughs> По-добре не я казвай и да не се излагаме.
0: Хайде, Но... да ти рекламираше тук някакви детски сериали. Виж другото започнала новия Stranger Things, забелязах по, по брете в.
1: Така ли. Е, още след малко, че се включим и да го видим. Така, Чоди Фостер, трудетев. Имаше три сезона трудетектив Разбира се, първият беше най-як, но и другите не бяха никак зле. Първият а...
0: беше Матю Макконахи и Уди
1: Харелс. беше, наистина, колкото парче, който не го е гледал. Там...
0: След това беше с Коли... Колин Фарал, който може би и на мен малко повече ми хареса и с Рейчел Макадамс. И сега започва четвърти. Ама тя... кога
1: сега започва? Че аз видях заглавието Булевард България, много се зарадвах, но не отворих тя. Е, чакай да е сега,
0: тя те първа ще се включи и предстои да разберем тук зад мен на, този, на тази снимачна площадка. А, т.е. Площадка. не е
1: предстоящо.
0: Да, точно така. По-предстоящто yeah. е Westworld, който май мисля, че анонсирахме в предишния. Анонсирахме, да. На
1: да. 27 юни българско време пускаме телевизорите и гледаме Westworld четвърти сезон. Има друг материал, сериарите и филмите, които идват през юни 22 година.
0: Това го има в Булевар България. да се
1: чудите, азенка, къде ги, ги има тия ги неща. Ги
0: може би да кажем и за кой спечели Златната палма на фестивала в Кан. Скаш ли? Ами, казва се, Триъгълникът на тъгата. <laughs> Тригълника на, на тъгата, всъщност е а, на шведския режисьор Рубен Йоствунд, който е това ма, втора златна палма, която печели, и е весел филм, който усмива а, двама инфуенсари, манекени, пътуващи на круизен кораб, заедно с други олигарци, богати хора, и капитан на, на круизния кораб, марксист край крошират всичките на някакъв остров и там започва техния сървайвар. А трегълника на тагата е гънката, бръчките, които се получават, когато на модно ревю на скъпа марка, разбира се, трябва да бръч, бръчкаш вежди, за да се получи тази гънка на сериозност. И колкото а, по-скъпа а, е марката, защо? толкова Ча... по-силно трябва да сбърчиш вежди.
1: Ама защо? Това не го разбирам. Защо трябва, когато рекламираш модна марка от от кутюра да, да се явяваш с бръчки.
0: И за да си сериозен, за да има драма, за да не си просто ай така, ходеш по некия. Тата, това е филма, който аз с нетърпение очаквам да гледам мисля, че не сме говорили за това какво гледаме в момента. Аз гледам Лей Кръщ, всъщност се казва. А, про... че ние го Apple...
1: започнахме заедно, TV гледахме plus... 3-4 епизода, след което се разделихме, защото ти продължи да гледаш, а аз не продължих, защото историята започна да се повтаря във всеки епизод едно и също.
0: Въпреки, че историята е документа, по документален случай, по истински случай, става дума за WeWork, това е колоркинг с пространство, което се продава като технологична компания на... и прави някаква 50 милиардна капитализация всъщност, преди да се спука като балон. Джаред Лето играе Адам Нойман, който е жив човек, истински основател на WeWork. А неговата съпруга се играе тя ская Ребека във филма актрисата е Ан Хаталей сега е Ан Хаталей, Джаред Лето играе жестоко доколкото прочетвах Джаред Лето много добре е успява да, да влезе в образа на истинския
1: да. да, интересното е, че се твърди, а, да. че филма е супер достоверен. Да, просто
0: като, много разтегнат, разбираш ли.
1: И ако това е достоверно представяне на економиката от 2008, 2010, 2012, 2013 година, там в ония период около финансовата криза, много съм притеснен за американската економика. Надявам се да не продължава по този начин, защото човека е класически измамник, доста умел, добър, Uh, но това, което аз се замислих е как и той успя, и Яна Сорокин успя, и унази жена от uh, Теранос Елиза, с... Елизабет, Холмс. Елизабет Холмс която привлече милиарди от абсолютно сериозни хора, като Кисинджер между другото uh, успя да ги привлече като инвеститори за фалшива лаборатория за изследване на кръвта да, не са ми интересни мошениците, така. а са ми интересни тези възрастни, сериозни хора, банкери, инвеститори, които абсолютно лековерно раздават десетки, стотици, милиони и затова според мен трябва да има сериал, който ще бъде много по-интересен за тяхната психология и техния начин на мислене.
0: Ама всъщност аз имам някакво психологическо обяснение. Те успяват да вземат пари от крайно сериозни хора, много успели, които най-вероятно... Със съзнанието, че никой не би се подиграл с тях, защото те си знаят позицията, знаят си авторитета, и не могат да повярват, че може да отида при тях ам, един човек като Елизабет Холмс да ги погледне с сините си учи.
1: Или рускиня, емигрантка.
0: Да, или таза, тази не. Анна Делви, и да им каже, сега ще правим нещо. В същото време, всичките Елизабет Холмс и тази Анна Делви и този Адам Ноймун, те са психопати. Разбираш ли, те си вярват. Това е, че те са крайно достоверни. Когато ти минаваш през този скенер на истината, ти виждаш някакъв срещу тебе визионер, като разликата между визионер и просто един луд човек, е много малка, нали така. И те се оказват от втората категория хора. Това е, това е играта. А, ти също гледа новия сезон на Техеран, ако не се лъжа.
1: Гледам го, не съм го довършил. Техеран е класическа шпионска драма, разбира се, свързана с Мосад, понеже е израелски сериала. Операции на Мусад в Иран. Втори сезон е това. Първия беше страхотен, втория е доста добър, без да достига висоните на първия. Или де да, да знам, може и аз да съм се поуморил, така да се каже, от, от филма и да, да не ми е толкова интересен, колкото беше първия сезон. Но е определено як сериал. За гледане във всички случаи.
0: Ако сте гледали пък нещо съвсем на живо, това е фестивала, който беше Лунар в София, проекцията на сгради върху, т.е. проекцията на картини върху сгради, Народния театър на Да, Имаше един ден,
1: в който целият Фейсбук беше пълен с наистина впечатляващи кадри от а, такива 3D мапинги прожекции върху емблематични сгради на София.
0: Е... Като част от това светлинно шоу бяха показани един космат лямур и един африкански слон и сигурно са ви излизали някъде реклами на тия две животни, които са сложени на една а, карта, банкова карта на DSK и MasterCard. Или може и да се чудите за какво става дума, какви с животни. Идеята на кампанията е, докато тази карта изтече, много застрашени видове могат да изчезнат. И затова и те станаха част от това светлинно шоу, защото това е първата, България става първата държава, която прави а, карта, която е от а, определен тип рециклиран материал. И по-интересното е, че тя е сертифицирана от една лаборатория на Mastercard, която се занимава с. Такъв тип зелени проекти. Банкови става дума. Ти си банка, да, отиваш и казваш, аз имам проект от гледна точка на системата.
1: Нали, компаниите, които се занимават с картови разплащания, очевидно, че произвеждат карти от пластмаса. Години наред. Години. Това, са, това
0: е нещо, което е срок на годност. Колко години? Примерно 5 години да ти е картата и след това някъде се а, реже и да. отива. А Тази карта е изработена от 85% рециклируем материал. А, и другото, което е важно, е, че всъщност те даряват, когато си човек избере да вземе такава карта, те даряват пари за, именно за опазването на този тип животни, които са 2000 вида, т.е. не е само лемура и африканския слон.
1: Пластиките, да ги наречем, и въпреки че не са точно пластики, нали? както ти казваш, от някакви рециклирани материали са, които показват лемура и слона, не са просто за, така, за да са симпатични и ти да си харесваш картата и така нататък. Имат някаква ангажираност в тях и някакво послание.
0: Да. И пластиките, според мен от картите, са нещо, което може би скоро в близките години би изчезнало, т.е. ние ще виждаме или от рециклирани материали, или от съвсем друг тип материали. Токолто знаем, му дърве на дървена метална карта, но, но това е скъпо, т.е. също дървото не е, пак е свързано с а, опазване на природата, да хъбиш ли дървесина или да не хъбиш. Добре, свършваме с а, това. Благодарим ви, че ни слушате. Можете да ни оставите, ако искате фидбек в а, платформата. Обратна връзка, да кажете Можете какво да мислите да,
1: за това, което слушате.
0: Да, или да се абонирате за нашите канали, според а, Канал, в, кой, в който ни слушате. Ние сърдечно ви благодарим, че бяхте с нас и до следващия път.
1: До скоро! Чао!